0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailati. Meus irmãos, estamos falando a respeito de gratidão. Gratidão não é um sentimento muito fácil da gente esboçar. É um, é um sentimento também que a gente não pode forçar. É difícil de esboçar, mas também não podemos forçar, porque se forçarmos qualquer espécie de gratidão, estaremos praticando uma falsidade, o que não seria proveitoso para nós. Mas a impressão que eu tenho, é que Deus sempre se agradou da gratidão do homem, sempre se agradou, porque veja só, essa história começou com Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, porque quando Ele criou os céus, a terra, em cada um daqueles dias onde é contado Aquele esplendor da criação, da natureza... O que foi que Deus fez? Ele disse... Isso é muito bom... Isso é muito bom... Isso é muito bom... Essa expressão... Que quando a gente volta lá para a língua hebraica... Ela é muito forte... É gratidão absoluta... Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito... Sentiram completamente satisfeitos por aqueles que estava diante dos olhos dele. Por isso, antes de nós entendermos qualquer coisa a respeito da gratidão, nós temos que entender que o ato criativo de Deus nasceu debaixo desse prisma, a gratidão. Talvez seja por isso que Deus sempre busque no coração do seu povo esse mesmo sentimento, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito teve ao criar todas as coisas, e lembrando que Ele criou o homem, Ele criou a mulher, e os colocou como a coroa da criação, os colocou e nos colocou na pessoa de Adão e Eva, para que nós pudéssemos cuidar de todo aquele jardim, de tudo que existia, dar nome a todas as coisas, talvez seja por isso que Deus sempre, quando olha para o coração de um ser humano, Ele quer saber a respeito da gratidão, porque a gratidão combina com Deus. E me permita dizer como terminei quarta-feira passada. A gratidão combina também com vocês. Tem que combinar conosco. Por isso as pessoas que nós encontramos na Bíblia. Que foram mais agradecidos a Deus. Eles foram usados de uma maneira que a gente não sabe explicar até hoje. Veja por exemplo um homem como Davi... que lá na frente na sua vida... vai cometer um erro grave... e seguido desse erro grave... ele cometeu outro erro mais grave ainda... mas veja só... por que, que esse homem se tornou... Segundo o segundo coração de Deus... se você pegar do Salmo 1... até o 70... que de maneira cronológica... são todos de Davi... de 1 a 70... Não entra um outro poeta. De 1 a 70 é Davi. Depois Davi vai salpicar um pouquinho para frente outros salmos. Como a gente aprende na escola dominical. Se você pegar o salmo de 1 a 70. Você vai encontrar dois detalhes que fogem ao controle da gratidão. Ou de ter sempre um coração agradecido. Você vai encontrar o salmo 34 e o salmo 51. É isso. O restante, tudo são expressões de louvor em todas as circunstâncias. Quando os inimigos se levantam, quando ele ia para a guerra, quando na verdade ele se encontrava perdido, quando ele se encontrava no meio de trevas. Esse homem sempre foi um homem segundo o coração de Deus, apesar daquilo que vai acontecer com ele lá na frente, porque ele desenvolveu um coração agradecido a Deus. Deus. Por isso todos nós temos que aprender lições preciosas a respeito da gratidão. Porque a gratidão tem um poder que a gente até hoje não sabe explicar. Houve um autor americano é, que na década de 70 tentou explicar isto. Ele escreveu um livro chamado Louvor que Liberta. Algumas questões doutrinárias ali a gente pode até discutir naquele livro Louvor que Liberta. Porque muito daquilo que é o poder do sangue, da salvação, do Espírito Santo de Deus habitando em nós, ele atribuiu a gratidão, a ter um coração cheio de louvor. Então a gente pode até discutir determinadas doutrinas ali. Mas o livro em si é uma lição de vida, não é? Conclamando todo o povo de Deus a fazer do louvor a sua arma de batalha. Porque é pelo louvor que nós vencemos. Isso não significa negar as circunstâncias. Por favor, não entendam isso. Porque irmãos, estamos nesta igreja para aprender da Bíblia, para sermos livres e conscientes. E eu gosto muito da palavra livres e a palavra consciente. Porque ela é muito importante para nós. Não estamos aqui para ser manipulado pelos outros. Não estamos aqui para ser conduzido no raciocínio. Não é? A palavra de Deus nos foi dada para nos libertar de tudo isto mas o louvor continua ainda encantando o meu coração. Veja por exemplo uma expressão que Jesus usou, tudo isso para introduzir o nosso tema de hoje. Jesus disse que se a gente quiser herdar o reino dos céus, nós temos que ser como os adultos, foi isso que ele falou? Devemos, devemos ser como os sêniors, é, como os idosos da igreja. Ele pediu para que a gente se tornasse como? Crianças. Ó, oh, desde que eu estou aqui, eu vi já um pai saindo correndo com uma criança, não é? Do, domingo passado eu percebi, à noite que os irmãos estavam meio incomodados, porque tinha uma criança andando aqui. É interessante, por que a comparação com criança? Segundo os estudiosos, é por causa de duas coisas que toda criança tem, simplicidade e alegria tanto simplicidade quanto alegria só pode ser fruto do quê de um coração agradecido por isso que Deus elogia as crianças até mesmo quando um pai dá uma palmadinha no lugar certo não é? porque eu sei que pode se discutir a questão de pais disciplinar né mas Deus deu uma, uma região bem acochoada aqui, né? Que sem violência nenhuma a gente pode fazer um teste de autoridade, né? Deus fez tudo perfeito. Quando uma criança é disciplinada, eu via pelos meus filhos. Quando eles cometiam um erro, a gente já tinha ensinado. Já aprendeu limites, não podia fazer. A gente dizia de novo. Aí a terceira vez acontecia, uma palmadinha no lugar, certinho. Quem pensa numa coisa dessa, talvez assim... aquele filho nunca vai mais amar o seu pai e a sua mãe... sabe o que acontecia em seguida? eles estão tudo agarrados na gente... como dissesse na linguagem deles... não fica triste comigo... o coração agradecido, semelhante a de uma criança... é mais ou menos assim... às vezes os pais estão brigando... como aconteceu na minha igreja... Uma outra igreja que eu pastoreei que uma criança mordeu a outra, no ministério infantil e os pais estavam na igreja brigando e enquanto eles estão lá discutindo por mordida não é? onde estavam as duas crianças? brincando um com o outro brincando um com o outro e eu disse assim, pais para com isso dá uma olhada para os seus filhos eles já se perdoaram não é? E é claro, aquele rostinho marcado dói na alma. Qualquer pai quer defender a sua cria, né? Fazia sentido. Mas naquele mesmo instante as crianças já estavam brincando. Porque um coração agradecido, ele não olha as circunstâncias, ele olha a vida que Deus concedeu a ele e a ela. O dom mais precioso que Deus te concedeu foi a vida, meu irmão. E ainda mais você agora um cristão, você não somente recebeu a vida uma vez, você nasceu de novo, você recebeu uma segunda vida. Uma vida que te fez criatura de Deus. E através da salvação você realmente ganhou a adoção de filho e de filha. Pessoas que nasceram de novo, duas vezes, têm que ser duplamente agradecido a Deus. Se você entender esta lição, você desvendou o grande mistério da vida. Porque o ser humano por natureza é insaciável. Circunstâncias adversas sempre vão existir na nossa vida. E nós temos que desenvolver de uma maneira muito fiel, sistemática. Nós temos que desenvolver esse tipo de sentimento. Que eu não dependo das circunstâncias. As circunstâncias não podem determinar a minha vida. Quem determina a minha vida é aquele que me deu a vida. É aquele que me deu a vida uma vez... E me fez uma criatura, aquele que me deu a vida a segunda vez e me fez filho dele. Então circunstâncias não podem determinar o nível de alegria, de contentamento e de gratidão que eu tenho na minha vida. Eu tenho que ser completamente grato até quando as coisas fogem do meu controle e as circunstâncias saem do nosso controle. Nós precisamos praticar isso na nossa vida. Pastor, como se faz isso? Então, a gente já começou a falar um pouquinho na quarta passada. Agradeça a Deus em toda circunstância. Celebre cada pequena vitória que Deus te dá. Deus vai permitir que você vai celebrar grandes vitórias. Quem não tem um coração agradecido na pequena vitória, irmãos, nunca vai agradecer pelas grandes coisas que Deus faz. Porque o nosso coração é insaciável e Deus diz quem pode conhecer o coração do homem só eu mesmo Deus que esquadrinho o coração e examino a alma eu consigo entender o que se passa no coração de um ser humano ele sabe mas eu tenho que fazer a minha parte eu tenho que estar agradecido por cada instante da nossa vida seja os momentos bons ou os momentos ruins da nossa vida um dia eu estava lá é, andando naquela parte da frente da igreja, tudo isso estava em reforma, e, e de repente chega um funcionário, e diz assim, pastor deu tudo errado, Eu falei o que aconteceu? Ele falou, pastor, encontramos uma pedra enorme, uma pedra enorme, e o trabalho todo que a gente ia fazer, lá na parte de trás, lá onde hoje é a garagem, está tudo comprometido, porque não tem uma pedra só, tem pedras que são rochas, que estavam aqui, desde, desde que Deus criou o mundo, é verdade, era uma rocha que estava lá, desde que Deus criou o mundo, ok, né? então ele veio e disse assim, tudo aquilo que a gente tinha planejado, o organograma todo nosso, está tudo comprometido, porque agora ficou muito difícil e aí eu fui lá ver quando eu cheguei lá, subi em cima da ponta da rocha um pedaço dela ainda está lá, viu irmãos porque a gente passou cimento por cima e ficou lá mesmo vai ficar até a volta de Jesus mas a primeira coisa que eu fiz no meu coração eu vi que todos eles estavam derrotados trabalhando dentro da igreja iriam ganhar por empreitada Logo eles viram que todos os seus lucros estavam todos comprometidos, porque daquilo não tinha saída, não tinha um ser humano que conseguisse derrubar aquelas rochas. Então, eu disse, olha, eu gostei da sua palavra. Você falou que as pedras estão aí desde que Deus colocou, não é? Então, vamos fazer o seguinte, vamos agradecer a Deus pelas pedras, porque a gente tem muita pedra no, meu, no nosso caminho. E esse empreiteiro disse assim, põe pedra nisso falei, então vamos agora juntar nossas mãos, vamos agradecer a Deus por essa pedra que Deus pela sua mão poderosa rolou exatamente nesse lugar se está aí é porque Deus tem um propósito vamos agradecer vamos descansar hoje eu vou passar vocês para uma outra área e vocês vão ganhar o seu dinheiro, não precisa se preocupar porque essa é uma questão que a igreja tem que resolver, e nós temos que ser justos com vocês, mas nós vamos agora agradecer a Deus por isso. E oramos a Deus, agradecemos por pedras no nosso caminho. Quando terminou a oração, havia um daqueles rapazes que nem orou conosco, e que já estava achando outras pedras. Ele nem acompanhou a oração. Aí ele disse assim, pastor, eu acho que você tem que orar pelo menos umas dez vezes, porque tem dez pedras, uma pior que a outra aqui. Enquanto que os outros estavam voltando e dizendo assim, pastor, muito obrigado por você compreender a nossa situação, viemos aqui para um serviço, não deu certo, obrigado do pastor colocar em outro serviço. Sabe o que Deus me ensinou naquele dia? Tem muita gente que quando uma circunstância diversa acontece, eles olham para as pedras. Mas eles não olham. Para aquilo que Deus fez na nossa vida. Deus deu uma propriedade desse tamanho para nós. E lá. Num pedacinho. Tinha pedras. Um ser humano ele consegue apagar. Tudo que Deus deu. Porque uma pedra surgiu no caminho. E por isso. Isso ao invés de agradecer, a gente fica procurando outras pedras então estava claro para mim que enquanto um ia buscar outras pedras eu estava buscando solução agradecendo a Deus por tudo e fazendo tudo o que precisasse ser feito terminou isso, eles foram para uma outra frente de trabalho não é? e eu disse assim, senhor, está tudo nas tuas mãos colocamos aquilo agendamos e vamos ver o que, que nós vamos fazer Agora o que vai acontecer em seguida é fruto de gratidão, porque voltamos no nosso lugar de reunião, não é? E lá estava três homens que liderou tudo isso, estávamos nós lá orando a Deus e a oração foi de gratidão. Vamos agradecer a Deus porque surgiu pedra lá no fundo. Nós vamos precisar aqui de um trator para poder britar essas, essas pedras imensas que estão lá atrás. Então vamos agradecer a Deus e agradecemos a Deus mais uma vez então bem rápido Deus recebeu duas orações quando Deus recebe duas orações de gratidão, sabe o que ele faz? ele fica tão feliz ele fica tão contente que ele começa a agir em nosso favor aí eu com a cabeça quente Porque se você pensa que pastor não fica a cabeça quente, eu fico por isso perdi já os cabelos é bem quente e eu disse assim, vou tomar um café, vou tomar um café e fui lá para a padaria tomar o café. Quando eu sentei, vi um amigo construtor chegando na, na padaria. Ele logo me viu, cumprimentou, construtor aqui da nossa região. E eu falei, eu falei para ele, estou com um problema e o problema é esse, 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 expliquei para ele, ele pegou e falou assim ó, continua tomando café aí, fica tranquilo, vou falar com um amigo meu, tá bom, tomei o café, voltei para cá, a cabeça continuava quente, não é, continuava quente e daqui a pouco toca o telefone e diz assim, por onde entra o trator, eu falei que trator? nós não temos nem porta para entrar um trator, porque a gente continuava com as portas todas apertadinhas e pequenas, aí fui lá de fora, era um trator, e aí o rapaz explicou, eu estou vindo aqui para destruir pedras as pedras grandes que tem aí aqui, meu chefe mandou, quem é teu chefe? Falou o nome do chefe, não sabia o chefe, Aí eu fiquei tão animado que eu falei, ó, você já derruba essa parede aqui, tá vendo esse vão aqui, onde tinha uma porta, você derruba aqui já e já entra com tudo. Ele ficou feliz, né? Esse cara que trabalha com trator adora derrubar a parede. Percebi naquele dia, porque deu um sorriso. né? Irmãos, difícil é construir, destruir eu sei que é fácil. E eu sei que ele já entrou e tudo mais. Pegou aquele picão lá e começou. Tudo aquilo mudou. Deixa eu parafrasear o que a gente viveu, para dizer o seguinte, pedras sempre vão existir nos nossos caminhos, mas se você puder subir no alto da pedra e render graças ao seu Deus, porque as coisas fugiram do teu controle, você vai aprender o que é gratidão. E quando normalmente as coisas fogem do nosso controle, continuam ainda estritamente no controle do nosso Deus, porque o nosso Deus é soberano irmãos e ele cuida daqueles que são seus então não resta alternativa, precisamos agradecer a Deus, voltando um pouco mais atrás da experiência minha e da Marta às vezes a gente tinha que pregar nos morros do Rio de Janeiro que naquele tempo no, na década de 70 já começavam a ser violentos e a Marta trabalhava num morro e eu trabalhava em outro então a gente ia junto se separava e quando chegava no final da tarde, né, a gente se encontrava para voltar para o seminário. Mas tinha dia que você preparava história, preparava tudo, daqui a pouco chegava alguém, ia lá no morro da Marta, não é o morro Dona Marta não, é o morro onde a Marta estava, e dizia assim, missionária, vai embora porque hoje vai ter tiroteio. Aí todo aquele material que a gente tinha preparado, não ia ser usado naquele dia porque a última reunião era no finalzinho da tarde com as crianças primeiro a gente visitava pessoas, depois a gente se reunia para pregar para adultos e depois então e as crianças porque todo lugar era muito pequeno onde a gente estava do lado de cá, no outro morro a turma subia e dizia a mesma coisa, pastorzinho desce depressa porque vai ter tiroteio que situação difícil tudo que você tinha planejado para aquele dia, orado a Deus, tudo ia por água abaixo. Mas havia alguma coisa, que nunca o inimigo, seja ele qual for, naquelas circunstâncias, podia roubar do nosso coração. Era a gratidão, da gente apesar daquilo ter acontecido naquele dia, nós agradecemos por todas as oportunidades, que Deus nos dava naquela comunidade. Então a gente chegava no ponto de ônibus, se ajoelhava ali mesmo e agradecia ao Pai pelas oportunidades que Deus tinha nos dado. Porque essa é a diferença que deve existir no nosso coração, as circunstâncias não devem dirigir as nossas vidas. Nós temos que permitir que Deus controle todas as circunstâncias da nossa vida. Porque caso contrário, irmãos, não tem como desenvolvermos um coração agradecido. Porque é uma coisa que é acima daquilo que a gente pode imaginar. Só quando a gente contrasta a circunstância com a graça, o poder de Deus... É que a gente pode continuar desenvolvendo um coração agradecido. Por isso, talvez seja por isso que o apóstolo Paulo diz... Que nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Na versão, a nova versão internacional que é a que nós mais usamos aqui... Fala de coisas mas uma versão em português fala de circunstância vamos então para a primeira Tessalonicenses 5,18 que vocês conhecem tão bem, está arriscado aí na sua Bíblia você já notou sede gratos por todas as coisas pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco se Deus permitiu circunstância é vontade dele e se é vontade de Deus, eu tenho que desenvolver um coração agradecido. Porque circunstâncias difíceis, elas me ensinam grandes coisas, coisas que eu não posso imaginar. E como a gente desenvolve a fé baseado nisto. Você já ouviu a expressão que um marinheiro de primeira qualidade, ele é desenvolvido na calmaria do mar... Não, os melhores marinheiros são desenvolvidos no meio da tempestade, eles ficam os melhores. Eu não sei qual a tempestade que está se abatendo sobre a sua vida, olhe para a tempestade e diga Senhor Deus eu te agradeço por tudo, eu te agradeço por essas circunstâncias, porque eu sei que por detrás dela o Senhor quer me ensinar coisas, que até agora eu não compreendi... e é verdade, na nossa vida é o que acontece... Deus tem sempre lições novas para nos ensinar... então por favor, tire proveito das circunstâncias... tire proveito das provações... tire proveito das dificuldades... porque por detrás de tudo isso... está o nosso Deus com uma só intenção... de nos fazer mais felizes mais agradecidos e mais abençoados por ele agora eu tenho que ter esse sentimento no coração quando Jesus estava morrendo na cruz irmãos, você não imagina que todas as hostes celestiais todos os anjos estavam aguardando uma ordem do Pai para eles ir lá na terra e acabar com aquilo tudo, destruir todos aqueles homens, claro, mas porque Deus fez Jesus enfermar, padecer por nós, é porque depois que aquilo fosse consumado, haveria perdão e salvação para toda a humanidade… Sempre que você enfrentar uma circunstância difícil na sua vida. Desenvolva um coração agradecido. E eu sei que nem sempre é fácil fazer isto. Nem sempre é fácil. Nesta pandemia. A pergunta que foi feita. Quando uma irmã desta igreja partiu. Vitimada de Covid. Que a família perguntou naquele dia o que nós deveríamos fazer. E eu disse vamos agradecer pela vida preciosa desta serva do Senhor a partir do momento que eu agradeci a Deus pela vida daquela mulher Deus mandou consolação no coração de toda a família mas precisava ter gratidão porque até num túmulo de um cristão nós temos motivos para louvar o nosso Deus Todo-Poderoso no túmulo do ímpio, há choro, devassidão e tristeza. Mas irmãos, na morte de um justo, há uma ambiência de alegria. E sempre o que a gente vê na ambiência de alegria, é profunda gratidão, irmãos. Quantas vezes ali no templo antigo, quantas vezes a gente via o funeral de alguém e as pessoas chegando ali para ver o rosto amado daquele irmão, daquela irmã, e na mesma hora o que havia na vida daquelas pessoas era a gratidão por aquela pessoa. E a gratidão de cada uma daquelas pessoas que por ali passavam, era como um cheiro suave nas narinas do pai, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte de um justo, porque agora ele não estará mais distante do pai. Ele estará no seio de Abraão. Tudo se resume na gratidão. Agora é certo que Deus sabe que não é natural do ser humano ser agradecido por todas as coisas, principalmente as circunstâncias negativas. Nós não fomos feitos para isto. Sabe por quê? Todo pai quer o melhor dos seus filhos. Sabe o que a gente faz? A gente dá tudo de bom para eles. E garante na primeira infância que eles serão lindos, abençoados, serão médicos, doutores, serão isso, aquilo, aquele outro e tudo mais. Nós nunca preparamos os nossos filhos para a derrota. Para o fracasso. E quando na circunstância da adolescência eles começam a enfrentar as lutas natural de um ser humano eles descobrem que o mundo não era tão azul como aprendeu na primeira infância talvez seja tempo da gente começar a ensinar os nossos filhos que existe o bem e o mal existe o certo e o errado existe vitória existe fracasso quem sabe possamos usar as circunstâncias de alguns filmes para poder ensinar os dois lados da questão, para que eles possam crescer de maneira equilibrada, porque quando a gente super protege, a gente lá na frente vai ter uma grande dificuldade, teremos um homem e uma mulher tremendamente decepcionados, tanto é que a geração nossa, que não trabalhou na roça, nós não somos tão agradecidos, como por exemplo os nossos avós, que plantava uma sementinha na terra, tirava o chapéu da cabeça e dizia, Deus, manda a chuva para regar esta semente que eu estou plantando, e Senhor, é daqui que eu tiro a minha subsistência, se a chuva vier, colherei em abundância, mas se não vier Senhor, estarei aqui de novo, para plantar a mesma semente e botava o chapéu na cabeça. Irmãos, aquela turma do chapéu, da roça, se fossem pesada em balança, eles pesariam hoje muito mais do que muitos cristãos. Porque eles tinham uma coisa que hoje anda difícil, anda muito raro no mundo de hoje. É gratidão a Deus. É gratidão às pessoas. A gratidão pelas pequenas coisas que Deus nos concede. Eu sou agradecido a Deus. Porque um irmão querido hoje colocou essa mesa. Para que eu tivesse mais conforto. Colocou essa cadeira aqui no lugar. Eu fico imaginando a equipe de louvor se preparando. As músicas sendo escolhidas. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo isto. Porque são pessoas que Deus está usando para beneficiar o meu coração. Eu sei que eu tenho aqui um microfone colocado, que facilita na comunicação, mas você não imagina por onde isso tudo passa para poder chegar nos seus ouvidos. Nós somos de pessoas e devemos ser agradecidos por essas pessoas. Eu me lembro quantas vezes eu vim aqui nesse púlpito, para dizer, por exemplo, aos pais que quando fosse apanhar as suas crianças, não dissesse é, para as tias lá, ele deu trabalho, ela deu trabalho, que esse pai é assim, né? Só quer saber se deu trabalho. Né? Eu disse, não, chega lá naquele ministério infantil, olha para a tia, a tia do berçário, e diz assim, muito obrigado por você ter cuidado do nosso filho. Da nossa filha, muito obrigado. É uma bênção que você tem feito, me dando a liberdade de ocultar a Deus ao lado do meu esposo com toda a paz, enquanto vocês seguram os nossos anjinhos no ministério infantil. Você acha que o pastor precisa avisar? Claro que não, porque todo cristão ele recebe o Espírito Santo de Deus e junto com o Espírito Santo de Deus ele recebe o mesmo Espírito que ao criar o universo disse, uau isso é maravilhoso isso é grandioso, isso é bom isso é bom, isso é bom isso é bom, isso é bom, dia após dia e só houve uma vez que a trindade divina olhou para aquilo que estava criado e disse que não era bom você se lembra daquele dia? Não é bom que o homem esteja só, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. agora não é bom. Então a gente tem que entender que a própria natureza do nosso Deus é de gratidão, por isso não tenha dúvida. A flor que nasce no teu vaso, no teu jardim, ela abre as suas pétalas e adora o Criador. Aquele cachorrinho que você disse que é teu, ele foi criado por Deus. E eu acho que se a gente pudesse conversar com um cachorro e ele falar com a gente, como acontece nos filmes, a gente teria que escrever uma frase lá em casa. Eu gostaria que o mundo inteiro me visse como o meu cachorro me vê. Sempre alegre e feliz. Sempre batendo o um rabenho. Tudo que sai das mãos de Deus tem um aspecto de gratidão. Agora, por favor, não nos enganemos, irmãos. Você saiu das mãos de Deus. A gratidão combina com você. Por isso, o mesmo Paulo nos recordou a semana passada e repito hoje, em Efésios 5:20, ele diz. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui tem outro segredo. Eu sempre vou agradecer a Deus, Pai, o que criou todas as coisas, pelo nome de Jesus Cristo. Porque Ele é o Salvador. E por que Jesus Cristo está aqui? Porque Jesus Cristo tinha que morrer. Passar 40 dias depois da ressurreição com os seus amados, subir aos céus e 50 dias depois que Jesus esteve aqui, não é? Ou 50 dias contados desde a sua ressurreição, no Pentecostes, ele nos deu do que? Do seu Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, dado pelo próprio Deus, vem habitar no nosso coração... Então ele nos ensina a ser agradecidos, pela minha mente eu não consigo ser agradecido em todas as coisas, mas pelo Espírito Santo que me foi dado, eu consigo agradecer a Deus por todas as coisas, porque o que minha mente vê são as circunstâncias, o que o Espírito Santo que procede de Deus, ele vê todas as possibilidades divinas para qualquer circunstância da vida. Por isso precisamos ter um coração agradecido. E o texto bíblico ainda nos fala mais. Eu quero agora ir para um texto do Antigo Testamento. Para ver como essa cultura. Ela é uma cultura que não é só do Novo Testamento. Mas do Antigo Testamento. Primeiro livro de crônicas. Capítulo 16 verso 34. Nos diz assim. Rendei graças ao Senhor. Porque Ele é bom. Porque o seu amor dura para sempre. Quer dizer, se eu não tiver mais nada para agradecer, eu tenho que agradecer a cada dia pelo meu Deus. Porque ele é bom. E a sua bondade, o seu amor dura para sempre. Só por isso eu tenho que já ter um coração agradecido. Não há dúvidas a respeito disso. Eu já tenho que ter um coração agradecido. Deixa eu falar um pouco de mim. Eu não fui ensinado a agradecer. Na cultura onde eu cresci, italiano, foi assim que aconteceu. Eu não devia confiar em ninguém. Eu devia duvidar de todo mundo. Então tinha as regras da cultura nossa que eram muito muito fechadas. Meus avós, meu pai meus tios, falavam comigo e sempre tinha um tapa na cabeça, Foi assim né? e dizia sempre assim, você quer um presente? Eu dizia, claro que eu quero, criança né, claro que eu quero, não vai ter, um dia você vai trabalhar e você vai ter, aprende menino, e ganhava ainda um tapinha na cabeça, então eu tinha que ser desconfiado, não confiar em ninguém, Nunca agradecer, porque agradecer era fraqueza. Eu tinha que ser um homem, tinha que ser forte. Foi assim que eu cresci. E agora, vê a confusão que eu me meti. Um dia eu entrei numa igreja batista e me converti. Tive que mudar tudo. Tudo aquilo que era cultura, tinha que ser substituído por fé agora. Porque não era do jeito que eu pensava. O que os meus avós pensavam era como Cristo pensava. E aí foi muito difícil para mim. Agradecer era difícil demais para mim. Ser gentil com o próximo era muito complexo para mim, porque parecia fraqueza, parecia fraqueza. Então eu tive que reaprender tudo de novo, tudo de novo. E como que Deus fez isto? colocou do meu lado um cristão não é? mais veterano, que conhecia bem a doutrina, e ele disse assim, você tem que treinar, então eu quero que vocês também aceitem essa palavra, tem que treinar, então eu comecei treinando, eu comecei treinando, eu não comecei inteiro, eu comecei treinando, não é? então ele dizia assim, vamos para a porta da igreja, vamos para a porta da igreja, Aí a gente ia para a porta da igreja. Ficava lá para receber todos os irmãos. Ele dizia: quando os irmãos chegar, você diz assim: bom dia, irmão, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Naquele dia eu dei um 120 bom dia. E ele olhou para mim e falou: você está ficando bom nisto. E eu falei assim: e aí o que que a gente faz? Ele falou, ó, quando é a tarde, a igreja vai lá para a estação do trem, e a gente vai pregar o evangelho, você vai aprender a distribuir folheto. É assim que distribuí folheto, ele me ensinou passo a passo, como eu tinha que fazer, ele me discipulou. E sabe de uma coisa? No primeiro domingo eu não percebi, mas no segundo, terceiro domingo eu percebi, que eu já estava gostando daquilo. Porque eu nunca tinha sido disponível, a entender que realmente a gratidão combina comigo e junto com isso a gentileza. Aquilo fez toda a diferença na minha vida. E foi ali que eu aprendi a ser gentil. A ser amoroso com as pessoas. Respeitador. Foi ali que eu aprendi. Essa foi a escola da minha vida. Por isso eu não tenho problema é, com a palavra gratidão. Eu não tenho problema com, a, com essa palavra gratidão e é claro que eu entendo que o que os judeus pensavam a respeito da bondade do nosso Deus era suficiente para fazer deles um povo diferente de todos os outros povos que estavam sobre a terra porque eles eram um povo que era agradecido em tudo imagine você por um instante ficar parado tendo que ir para a terra prometida no meio do caminho o povo cometeu um erro. E por causa do erro de alguns... A nação toda teve que ficar parada no mesmo lugar... Durante 35 anos. Não tinha movimento. Era lá. Era ali. Depois de 35 anos parado no mesmo lugar a desbarneia se tornava um peso na vida daqueles homens mas quando você lê a Bíblia você descobre quando eles foram para a tenda do encontro e os mais jovens renderam graças ao Senhor porque ele era bom Deus diz assim prepara o povo vamos entrar na terra prometida a hora chegou Irmãos, não vamos esperar 35 anos Vamos dizer Pai me ensina a ter um coração agradecido Eu quero te louvar Por todas as coisas e todas as circunstâncias Aquelas que eu entendo e aquelas que eu não entendo Aquelas que eu compreendo ou não compreendo Que eu aceito ou que eu não aceito Senhor eu quero agradecer Me ensina a ter um coração agradecido Por todas as coisas Incluindo esse período tão terrível que todos nós temos vivido depois da pandemia. Como as coisas mudaram. As pessoas ficaram diferentes. Alguns irmãos eu acho que nem vai voltar para a igreja. Já mudaram o seu caminho. Como que circunstâncias adversas mudam as pessoas. Mas a impressão que eu tenho aqui é que se fossem agradecidos a Deus, eles não seriam mudados pelas circunstâncias, Deus mudaria as suas circunstâncias, essa é a diferença, Colossenses 2, versículos 6 e 7, nos diz assim, e com isso eu quero concluir hoje, portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, Jesus, e confirmados na fé em Cristo Jesus, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. A impressão que eu tenho por esse texto, é que Jesus Cristo, Ele nos ajuda a entendermos a dimensão de como a gratidão pode fazer tremenda diferença na vida de uma pessoa e concluo lembrando a vocês a história bíblica quando dois irmãos foram oferecer um sacrifício a Deus a bíblia diz que Deus recebeu o sacrifício de um e rejeitou o sacrifício do outro quando a gente pensa nessa história, a gente diz assim, Senhor, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor tinha que ter mandado o fogo dos céus e lambido os dois sacrifícios. Já não eram crianças, eram homens. É o que o Senhor tinha que ter feito. Mas a questão toda é que Deus olha para o coração. na hora de montar o altar um olhou e disse assim eu vou pelo caminho fácil meu irmão teve essa visão de altar teve essa visão de sacrifício essa visão de que Deus pode nos ouvir e tudo mais isso aí foi ele que sentiu eu não senti nada então não vou ter trabalho nenhum não vamos pegar aqui os legumes mais feios que tem na roça aqui Vamos juntar tudo isso, eu coloco lá e vamos ficar de longe vendo o que vai acontecer. O outro disse, puxa, é um sacrifício de louvor a Deus, eu vou dar a Deus o melhor. Ele procurou a ovelha mais perfeita que tinha. E quando ele achou a ovelha mais perfeita, é aquela ovelha que ele deitou sobre o altar. E quando eles estavam à distância, o fogo desceu dos céus. E lambeu o sacrifício perfeito. E o sacrifício que foi deixado, causou um problema enorme. Uma divisão enorme. E acabou até com a morte de um bom homem. Por favor, meu irmão, minha irmã não dê deu, o não deu resto da sua vida para Deus dê deu o que você tem de melhor e o melhor da tua vida é um coração agradecido por tudo apesar das circunstâncias erga um altar ao seu Deus Todo-Poderoso e nesse altar coloque o melhor da tua vida porque o melhor da tua vida está no seu próprio coração porque é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E que você esteja na presença do Pai com o seu coração quebrantado e contrito. Pode colocar lá que o fogo vai descer dos céus. E Deus vai lamber aquele altar inteiro. Porque o nosso Deus está mais interessado no teu coração agradecido. Do que você ficar perguntando para Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu a pandemia? Por que, que aconteceu tudo isso à humanidade? Por que o meu emprego está comprometido? Por que aconteceu tudo isso? Por que aconteceu tudo aquilo? Quantos de vocês tiveram Covid? Levante a mão. Pegaram. Como que vocês estão aqui? Agora se você é um covideiro, uma covideira. E não agradece a Deus... Uma coisa está errada... Agora quem não levantou a mão... Levanta a mão agora... Pois é... Vocês são privilegiados... Só por isso... Vocês deveriam render graças a Deus... Porque Deus tem permitido... Que vocês passem ilesos... Meses e meses de circunstância... Agora... Nós vamos voltar para casa... Os jornais daqui a pouco... Vão voltar com a sua carga de notícia. Covid. Mata não sei quantos em um dia. Que é a conta que eles fazem lá? Eles estão certos em informar, não é? Mas é interessante que segundo o que eu pude pesquisar, só tem um canal de televisão que diz o número de pessoas curadas. O restante enaltece só o tanto de pessoas que morreram estamos sentidos por essas pessoas não estamos menosprezando. mas só um canal de televisão diz assim foram curados tantas pessoas é interessante né quem teve essa ideia o diretor da programação provavelmente seja a pessoa mais certa para repartir com a nação brasileira a visão correta porque apesar de tudo Muitos foram curados. E muitos como vocês... Que ergueram as suas mãos por últimos... Passaram ilesos. Só por isso... Vocês devem agradecer a Deus... E desenvolver um coração agradecido ao Pai. Essa é a verdade nossa, irmãos. Porque caso contrário, irmãos... Nós seremos talvez as pessoas... Mais ingratas que exista no mundo. Porque tendo um Deus que cuida de todos os detalhes nós estamos dentro de uma igreja reclamando com Deus aquilo que eu não tenho quando na verdade Deus tem me dado vida inteligência oportunidades e ainda Deus me deu um futuro todo na presença dele e o teu futuro não está nas minhas mãos o teu futuro está nas mãos de Deus Quer maior segurança do que essa? Eu não consigo encontrar. Em todo o universo. Em todo o universo. Que a minha vida e o meu futuro está nas mãos de Deus. E se está ali, é melhor do que todo ouro e prata que existe no mundo. Pode ter certeza absoluta, Deus. E eu quero conclamar vocês para que desenvolvamos um coração agradecido ao Pai. Porque a gratidão combina com vocês. A gratidão combina com esta igreja. Que Deus nos abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.